0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês apresentando Web Go The Beatles aqui na nossa Route 66 Hoje, episódio 61, junho de 2018 E vocês sabem que junho é o mês de aniversário de Paul McCartney E no especial desse ano, eu vou destacar dois grandes álbuns do Paul que estão completando, respectivamente, 40 e 45 anos agora, London Town e Red Rose Speedway. Mas eu vou começar com outro disco que está completando também 45 anos agora em junho, uma música que se tornaria um dos singles mais importantes da carreira do Paul. E também um dos temas de filme mais famosos de todos os tempos. Bem, acredito que a essa altura você já está sabendo de que música eu tô falando. É claro, Live and Let
1: Die.
0: das grandes sensações dos shows do Paul até hoje e que está completando agora 45 anos de lançamento. É claro que vocês perceberam que eu não toquei a versão mais famosa, a versão que saiu em single e também na trilha sonora do filme Vive e Deixe Morrer. Essa versão que eu toquei foi gravada cerca de dois anos depois da outra versão especialmente para o programa One Hand Clapping, aquele especial que jamais foi ao ar e que só saiu oficialmente dentro do DVD que vem na caixa deluxe do Ben on the Run. Essa versão ela saiu pela primeira vez na trilha sonora do filme The In-Loss, aqui no Brasil, Um Dia, Dois Pais. Esse filme ele teve o destino completamente contrário, do Live and Let Die Ou seja, enquanto esse foi um grande sucesso O The in -Loss foi um grande fracasso de bilheteria Eu acho que a melhor coisa do filme Foi realmente trazer na trilha Essa versão até então inédita de Live and Let Die Como também a música I Love For You Que era uma sobra do Ron E que também saiu pela primeira vez No CD da trilha desse filme Outra curiosidade interessante dessa versão é que ela já traz a nova formação dos Wings, com Jimmy McCulloch na guitarra e Jeff Britton na bateria, substituindo Henry McCulloch na guitarra e o Dennis Sewell na bateria, que tinham gravado a versão original de Live and Let Die. E além disso, essa versão ela também traz um Coda, ou seja, aquele final adicional que não tem na versão do single. Vamos agora à história do álbum Red Rose Speedway. O álbum Red Rose Speedway foi o quarto lançamento solo do Paul e o segundo creditado ao grupo Wings, sendo que nesse álbum houve uma diferença em relação ao anterior, o Wildlife. Esse último foi creditado apenas a Wings, enquanto Red Rose Speedway já ganhou o crédito Paul McCartney and Wings. E por que será que isso aconteceu? Isso foi uma decisão do próprio Paul, porque ele achou que o fato do álbum Wildlife não ter chegado ao primeiro lugar teria como motivo principal algumas das pessoas não terem associado o nome Wings a Paul McCartney. Como eu sempre digo aqui no Web Go The Beatles, os ex-Beatles eram muito mal acostumados, porque... Se um álbum não chegasse ao topo da parada, chegasse a um top 10, por exemplo, como foi o caso do Wildlife, para eles era um retumbante fracasso, enquanto outros artistas iriam com certeza comemorar a grande façanha. Então, por causa disso, ele resolveu rebatizar o grupo como Paul McCartney and Wings. Depois que os álbuns Red Road Speedway e Ben On The Run foram sucessos absolutos, com ambos atingindo o primeiro lugar da parada, aí o Paul finalmente percebeu que o nome Wings já estava mais do que associado a Paul McCartney. E a partir de então, do Venus and Mars até o último álbum Back to the Egg, todos os álbuns e singles seriam creditados apenas ao Wings. A única exceção no período entre Red Rose Speedway e Ben on the Run foi o single Live and Let Die, que não me perguntem por que, saiu apenas creditada ao Wings. O álbum foi gravado entre os meses de março e dezembro de 72. As sessões foram interrompidas apenas durante a turnê europeia do grupo, que aconteceu durante os meses de julho e agosto de 72, percorrendo países como Alemanha, França, Bélgica, Holanda e toda a Escandinávia. A gente não pode esquecer também que antes de começar a gravação do álbum, no mês de fevereiro, houve aquela famosa excursão pelas universidades britânicas, onde o Paul viajava com a família e com a banda numa van, ia parando de universidade em universidade, oferecendo shows do grupo a um cachê irrisório. O Paul conta que essa medida foi tomada para aquecer a banda antes da turnê europeia e também para a gravação do álbum, como também para relembrar os velhos tempos do início da carreira dos Beatles. Quando o Paul chegou no mês de dezembro, ele tinha tanto material gravado que a ideia inicial dele era lançar um álbum duplo. Outro motivo que ele fazia questão que o álbum fosse duplo é que as músicas variavam bastante de estilo e ele achava que seria uma ótima maneira de mostrar a versatilidade da banda e ele queria também mostrar que o grupo tinha uma unidade, não era apenas meros acompanhantes de Paul McCartney e a versão dupla do álbum teria pelo menos duas músicas cantadas pelo Danny Lane e uma cantada e composta também pela Linda só que infelizmente a Capitol, a gravadora que distribuía a Apple nos Estados Unidos Chegou pro Paul e falou assim Paul, menos cara, menos <risos> O fato é que como o Wildlife, como eu falei antes Não tinha atingido os primeiros lugares da parada Assim como os três singles lançados pelos Wings Que tinham tido vendas muito boas Mas inferiores aos outros trabalhos do Paul E principalmente comparando aos Beatles A Capitol achou que não seria uma boa lançar logo um álbum duplo e além disso, a Capitol chiou também com o fato do Paul ter incluído músicas não cantadas por ele. A Capitol adquiriu um álbum só de Paul McCartney, inclusive com a capa tendo apenas o Paul McCartney. E de fato, Paul acabaria excluindo as músicas previamente selecionadas que não eram cantadas por ele. O que deixou evidentemente o Paul bastante chateado. E o álbum acabou sendo reduzido para um álbum simples o fato é que ainda existe nos arquivos da gravadora um acetato do álbum duplo que teria sido lançado caso a Capitol não tivesse impedido. O álbum seria dessa forma. Lado 1 um, Night Out Get On The Right Thing Country Dreamer Big Barn Bed e My Love Lado 2 Single Pigeon When The Night Seaside Woman I Lie Around e The Mess a versão ao vivo. Lado 3, Best Friend, essa gravada ao vivo durante a turnê na Antuérpia, Loop, The First Indian on the Moon, a instrumental, e o Medley, Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love e Power Cut. E o lado 4 começaria com Mama's Little Girl, I Will Only Smile, canção de Danny Lane, One More Kiss, Tragedy e Little Lamb Dragonfly. Vocês puderam ver que das 21 canções, sobraram apenas 14, 9 sendo cortadas. Dessas 9, 5 sairiam em single, algumas delas logo após o álbum, ainda no ano de 73. The Mess, a versão ao vivo, saiu até mesmo antes do álbum, no single My Love. A segunda a sair seria I Lie Around, Cantada pelo Danny Lane, mais uma composição do Paul Que saiu como o lado B de Live and Let Die E ainda em 73, Country Dreamer saiu como lado B de Helen Wills A quarta a sair foi Seaside Woman Cantada e composta pela Linda With a Little Help from Paul McCartney Acredito eu Que saiu em single, creditado Não me pergunte porquê a Suzy and the Red Stripes em 77. Uma outra curiosidade sobre esse single foi que nos Estados Unidos o single saiu pela Epic e na Inglaterra, que aliás saiu dois anos depois, saiu pela A&M, ou seja, duas gravadoras que não tinham nada a ver com Paul's Wings. Quem souber o motivo, por favor, cartas para a redação. A última sobra do Red Rose a sair em single foi Mama's Little Girl, que saiu 17 anos depois, em 1990, como o lado B do single Put It There. Bem, sobraram então quatro canções. I Would Only Smile, do Danny Lane, acabou saindo no álbum Japanese Tears, do Danny, em 1980. O interessante é que esse álbum, Japanese Tears, tem regravações de algumas músicas antigas do Danny, como a própria Go Now. Mas I Would Only Smile, ele manteve a mesma versão dos Wings, fonograma, claro, cedido pelo Paul. E as três músicas restantes estão inéditas até hoje, que são Night Out, Tragedy e Best Friend, canção que consta ter sido composta para um certo John Lennon. E algumas dessas escolhas foram meio difíceis de entender. Por exemplo, o Paul acabou escolhendo a instrumental Loop, The First Engine on the Moon, que é uma música instrumental com melodia repetitiva, que dura 3 ou 4 minutos, e em vez disso ele poderia muito bem ter colocado Tragedy, que era uma música muito bonita, ou então até Best Friend, ou a própria música do Danny Lane, I Will Smile, todas essas com certeza melhores melhor a Loop. E o Paul ele tinha gravado tanto material, que além dessas 21 faixas que haviam sido escolhidas para o álbum duplo que acabou não saindo, há pelo menos o registro de três canções que também permaneceram inéditas. A instrumental Jazz Street, 1882, mais uma gravação ao vivo, e Thank You Darling. E vamos agora falar... Do desempenho do Red Rose nas paradas e também dos singles lançados das sessões. E o primeiro material a ser lançado das sessões do álbum Red Rose Speedway foram duas músicas que acabariam não sendo incluídas no álbum. O single Hi 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 e Simon. Ambas foram gravadas numa mesma sessão no mês de novembro de 72. O single foi lançado no dia 1 de dezembro de 72 na Inglaterra e três dias depois nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o single atingiu o top 5. Nos Estados Unidos, atingiu o sexto lugar na Cashbox e o número 10 na Billboard. Esse single na Inglaterra, ele certamente poderia ter atingido o topo da parada caso a BBC não tivesse resolvido boicotar a música High High High, o que fez com que a Apple acabasse promovendo também o seu lado B, que era Simon, fazendo com que o single se transformasse num double sided single, ou seja, um duplo lado A. Passados quatro meses, saiu o um novo single, dessa vez de uma música que sairia no álbum, que foi o grande single... E uma das músicas mais famosas da carreira do Paul My Love com The Mass Esse single foi lançado primeiro na Inglaterra No dia 23 de março de 73 Onde atingiu a nona posição na parada Nos Estados Unidos O disco saiu no dia 9 de abril de 73 E aí sim atingiu o primeiro lugar na parada Onde ficaria por quatro semanas seguidas E perderia o primeiro lugar para nada mais nada menos que Give Me Love de um certo George Harrison. O lado B da Mass, o Paul escolheu a versão gravada ao vivo no dia 21 de agosto de 72 na Holanda. Agora, finalmente, sai o álbum Red Rose Speedway, quase um mês depois do single. Dessa vez, saiu primeiro na América, no dia 30 de abril e no Reino Unido no dia 4 de maio de 73. Nos Estados Unidos, o álbum atingiu o topo da parada, onde ficaria por três semanas. E na Inglaterra, também atingiu uma boa quarta colocação. E um fato que a gente não pode deixar de mencionar é que o Red Rose Speedway foi lançado na mesma época que as coletâneas vermelha e azul dos Beatles. E também do álbum Living in the Material World, do George, fez com que um ajudasse o outro nas vendas. Só para vocês terem uma ideia, o álbum 6770 atingiu o primeiro lugar, foi sucedido pelo Red Rose Speedway, que ficou 3 semanas, e esse foi sucedido pelo Living in the Material World, que ficou 5 semanas, dando um total de 9 semanas de Beatles no primeiro lugar da parada americana. E apenas após 2 meses do lançamento do álbum, sai mais um single. Com músicas gravadas nas sessões, mas que não saíram no álbum Mas dessa vez o motivo era justo, porque se tratava de um projeto à parte Estou falando novamente do single Live and Let Die, gravado em outubro de 72 Que saiu com I Lie Around, uma sobra do álbum, como lado B Só que ao contrário das outras músicas do Red Rose, que foram produzidas pelo próprio Paul Live and Let Die teve a produção de George Martin que havia também sido incumbido de compor e reger a trilha incidental do filme. Além de produzir, também é do George Martin um arranjo de orquestra que a gente ouve na versão do single. O single saiu primeiro na Inglaterra no dia 1 de junho de 73, 45 anos atrás, e nos Estados Unidos no dia do aniversário de 31 anos do Paul, 18 de junho de 73. Nos Estados Unidos, Live and Let Die atingiu o primeiro lugar da parada da Cashbox e segundo lugar na Billboard. E na Inglaterra, por grande coincidência, o disco que era a trilha de um filme do 007 atingiu exatamente o número 7 na parada da New Musical Express. E esse single foi o primeiro lançado após o Paul fazer as pazes com a Apple, isso porque havia aquele litígio todo com Alan Klein, e por causa disso o Paul havia tempos que ele se recusava a lançar seus discos com o selo da maçã. Os primeiros singles dos Wings traziam selos genéricos, totalmente amarelo ou totalmente vermelho, mas nunca o selo da maçã. Na época do Live and Let Die, como o Alan Klein já estava se distanciando da Apple e o John e o George Ringo já tinham percebido que o Paul tinha razão, ele então resolveu fazer as pazes com a Apple e nesse single ele volta a usar o velho e bonito selo da maçã. Live and Let Die, além do sucesso todo que fez, também foi indicada ao Oscar de Melhor Música, mas infelizmente perdeu para o tema do filme O Destino do Poseidon, The Morning After, claro, gravada por uma artista americana. E agora que você já sabe quase tudo sobre a história do álbum Red Rose Speedway, vamos à nossa primeira sequência do especial Paul McCartney 76. Eu vou começar com uma das músicas do álbum que eu mais gosto, When the Night. Só que eu vou tocar uma mixagem alternativa. Um fato interessante sobre When the Night é que o baixo é feito no órgão pela Linda. Acredito que seja a única vez que isso acontece num disco dos Wings Para quem ainda não conhece, é uma das músicas românticas mais bonitas da carreira do Paul Mas que infelizmente até hoje não teve o reconhecimento merecido Em seguida vamos ouvir o lado B de My Love, The Mess. Só que eu vou tocar uma versão inédita Bem, eu já falei que a versão que saiu no single é uma versão ao vivo mas poucos sabem que o Paul chegou também a registrá-lo em estúdio, nas sessões do Red Rose. Essa versão, ela nunca foi lançada oficialmente. E pra terminar, o medley, o famoso medley que termina o álbum relembrando os bons tempos de Abbey Row. Medley composto pelas músicas Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love e Power Cut. Hold Me Tight não é a mesma gravação dos Beatles. Eu suponho que o Paul McCartney seja o único compositor até hoje a ter feito duas canções com o mesmo título. O medley, para variar, eu vou tocar a versão oficial. E a gente começa com When the Night.
1: Never will forget the way You taught me how to swing and sway Oh, darling, don't you know That ever since that special day
0: Vimos o medley, que fecha com chave de ouro o álbum Red Rose Speedway. Uma coisa que eu acho super interessante nesse medley é que no finalzinho da música, eles repetem os riffs de todas as músicas que tocam no medley. Uma ideia sem dúvida muito bem sacada. Antes foi a versão de estúdio de The Mess, faixa que só saiu oficialmente numa versão ao vivo no single de My Love. E começamos com When Knight, Night, uma das mais bonitas do Red Rose Speedway Mas eu toquei um alternate mix Faltando os últimos overdubs como a gente ouve na versão oficial Mas em compensação, esse alternate mix tem o um estéreo mais separado do que a versão oficial Partindo para a segunda sequência do Web Go The Beatles, junho de 2018, especial de aniversário Paul McCartney. Mais quatro músicas do álbum Red Rose Speedway, que completa agora 45 anos de lançamento. Vou começar com o grande carro-chefe do álbum, My Love, embora também numa versão diferente. Eu vou tocar para vocês uma versão ao vivo que fez parte do especial de TV James Paul McCartney Esse especial foi ao ar pela primeira vez na ABC No dia 16 de abril de 73 Portanto cerca de 15 dias antes do lançamento do álbum Em seguida a música que abre o álbum Big Barn Bad Também uma mixagem alternativa primitiva Faltando alguns dos overdubs finais Particularmente, eu acho essa versão bem melhor do que a versão que saiu oficialmente. Em seguida, mais um Ruth Mix, Single Pigeon, música que abre o lado 2 do álbum. E para terminar, uma das músicas que fariam parte do álbum duplo, e que acabaria sendo cortada, é o clássico Tragedy. Tragedy é uma das favoritas da adolescência do Paul. Essa música ela data de 1959 Foi lançada pela primeira vez pelo cantor americano Thomas Wayne Porém, mais importante do que isso É que o acompanhamento é feito por Scott Moore na guitarra E Bill Black no baixo Ou seja, os dois músicos que acompanharam o Elvis em suas primeiras gravações Vamos começar então com My Love Ao vivo no programa James Paul McCartney
1: you out in the cold morning rain again me too Saturday night
0: assim fechamos o nosso bloco em homenagem aos 45 anos de Red Rose Speedway essa última foi a inédita Tragedy que muitas pessoas acreditam a composição ao Paul mas trata-se de verdade de um cover de uma música da era do rock and roll de 1959 e uma das preferidas do tempo dos Silver Beatles antes foi Single Pigeon a segunda Big Barn Bad essas duas em mixagens alternativas. E começamos com a versão ao vivo no programa James Paul McCartney de My Love. E vamos chegando na segunda parte do Web Go The Beatles desse mês de junho. Aniversário de Paul, Paul McCartney, McCartney. Aqui na Route 66 E nessa segunda parte O homenageado é o álbum London Town Que está completando 40 anos de lançamento E a gente vai contar um pouco da história do London Town a partir de agora O London Town foi o último álbum daquela que é considerada a melhor formação dos Wings Além do trio principal, Jimmy McCulloch e Joe English Embora nenhum dos dois tenha ficado até o fim das gravações O London Town também teve um longo período de gravações Dividido basicamente em três partes A primeira parte foi em Abbey Road Do dia 7 de fevereiro a 31 de março de 77 Nesse período foram gravadas London Town A faixa título Deliver a Children Composição do Danny Lane E Girls School que sairia apenas como o lado B de Mal of Kintyre. Bem, colocando um parênteses, toda vez que eu falo que uma música foi gravada na data X, eu estou me referindo à data em que ela começou a ser gravada. O Paul ele costumava lapidar durante meses, às vezes, algumas músicas. Então, por exemplo, quando eu digo que essas três músicas foram gravadas nessa primeira sessão, de fevereiro a março de 77, pode crer que elas foram ganhando overdubs ao longo de todos os outros meses. O segundo período de gravação foi exatamente os 31 dias do mês de maio, do dia 1 ao dia 31. E para esse período de gravação, o Paul fez mais uma daquelas suas empreitadas, como por exemplo, levar a turma para gravar em New Orleans para o Venus and Mars, e principalmente aquela fatídica viagem a Nigéria para gravar o Ben on the Run. Se você quiser saber mais sobre essa viagem, e consequentemente mais um pouco sobre o Ben on the Run, eu sugiro você ouvir o nosso episódio em que a gente comemorou os 40 anos do álbum, em que eu detalho bastante essa viagem. E para o London Town não poderia ser diferente. Dessa vez, o Paul resolveu levar a família e os Wings. Para gravar nas Ilhas Virgens Num iate chamado Fair Carol Nessa sessão dentro do iate Aliás, colocando um parênteses Eu queria que alguém me explicasse Como é que você consegue tocar Com o iate balançando <risos> Deve ser meio complicado Mas se tratando de Paul McCartney Tudo é possível Nessas sessões no iate Fair Carol Foi gravada quase a metade do álbum Foram registradas Cafe on the Left Bank I'm Caring I've Had Enough, With a Little Luck, Famous Groupies, Don't Let It Bring You Down, e More Smooths and the Grey Goose. Bem, após essas sessões no Yacht Fair Carol, houve uma notícia ruim. O Jimmy McCulloch resolve abandonar o grupo para se juntar à nova formação dos Small Faces do grande Steve Marriott. E após a saída do Jimmy... Os Wings só iriam voltar a gravar em agosto, mas dessa vez para um projeto paralelo, o single of Kintyre. O single foi gravado em agosto, no estúdio Spirit of Rhinachan, que fica dentro da propriedade na Escócia do Pooh. Um dos motivos dessa paralisação das gravações do London Town era a gravidez da linda que já estava nos seus últimos meses e o Paul, é claro, resolveu parar um pouco para acompanhar a gravidez da esposa. Bem, você que acompanha sempre o Web God The Beatles, você deve lembrar que no mês de dezembro, eu comemorei os 40 anos de lançamento do single Molaf of Kintyre, onde eu contei a história completa das gravações e do lançamento. O James McCartney nasceria no dia 12 de setembro, e os Wings voltariam a gravar no dia 25 de outubro de 77, essa terceira parte das gravações terminaria no dia 1 de dezembro. Nesse período, ainda com Joe English, foram gravadas Backwards Traveler, Cuff Link, Children Children, mais uma composição do Danny Lane, Girlfriend, uma música que o Paul compôs para Michael Jackson, que a gravaria no seu álbum Off the Wall do ano seguinte, Neyman Address uma homenagem ao estilo do recém-falecido Elvis Presley. E Spouts, uma música que permaneceria inédita até hoje, e que eu também apresentei no nosso programa especial de Natal, onde eu contei, inclusive, que essa música ela iria sair no All The Best, na coletânea de 87, mas que no final acabou sendo trocada por Simon. O Paul ainda lapidaria o disco nos meses de janeiro a março de 78, mas aí foram apenas sessões de overdubs e mixagens. Lembrando que no fim da terceira parte de gravação, novamente no Abbey Road, o Joe English anunciou a sua saída do grupo, fazendo com que os Wings voltassem a ser novamente apenas um trio, com Paul McCartney, Linda e Danny Lane. Bem, aí vai mais um editorial. Eu acredito que o Paul deve realmente ter ficado muito chateado com as saídas do Jimmy e do Joe, porque na arte do London Town, eles não aparecem em nenhuma foto. Bem, em relação à arte da capa e da contra capa, eu suponho que o motivo tenha sido porque quando eles fizeram a arte da capa os dois já haviam saído. Aí tudo bem, mas por exemplo, o pôster que vem dentro do LP, tem várias fotos tiradas nas gravações das Ilhas Virgens, onde os dois aparecem, só que no pôster eles foram totalmente limados das fotos E a gente pode ver algumas outras fotos Das sessões do iate Em que aparecem os cinco na internet Mas no pôster do álbum realmente Ambos foram cortados sem dó nem pena Embora os dois sejam creditados no encarte E agora vamos falar do lançamento de London Town e de seus singles. Cerca de 10 dias antes do lançamento do álbum, foi lançado o primeiro single, With A Little Luck, com backwards Traveler Cuff Link, que era um medley. With A Little Luck saiu no dia 20 de março, na Inglaterra, e no dia 23 de março de 78, nos Estados Unidos. O single faria melhor na América, onde atingiria o primeiro lugar em todas as revistas. Na Inglaterra, atingiu também um belo top 5. Em seguida, o primeiro single sai o álbum, no dia 31 de março de 78, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Na Inglaterra, o álbum atingiu a quarta posição na parada. Nos Estados Unidos, o álbum estacionou em segundo, não conseguindo ultrapassar o recordista de vendas, a trilha do filme Saturday Night Fever, que ficou impressionantes 24 semanas seguidas no topo. Três meses após o lançamento do álbum, sai o segundo single, I've Had Enough, com Deliver Your Children. Esse single ele foi lançado no dia 12 de junho de 78 nos Estados Unidos e quatro dias depois, no dia 16, na Inglaterra. Esse single não teve uma grande vendagem, acredito eu, principalmente porque quando ele foi lançado, todo mundo já havia comprado o álbum. Nos Estados Unidos, ele alcançou a 25ª posição, e na Inglaterra, apenas a colocação número 42. E ainda seria lançado um terceiro single, dessa vez com a faixa título, London Town, I'm Caring, que saiu também primeiro nos Estados Unidos, no dia 21 de agosto, e na Inglaterra no dia 26 de agosto de 78. Assim como a I've Had Enough, também não teve um desempenho muito bom. Nos Estados Unidos, ficou em número 39, e na Inglaterra, número 60. E apenas para constar, já que eu fiz um especial separado sobre esse single em dezembro, as primeiras músicas gravadas em 77 a serem lançadas foram as duas do single Malav Kintyre, Mull of Kintyre e Girls' School. Na Inglaterra, o single foi lançado no dia 11 de novembro de 77, onde atingiu o primeiro lugar e se tornaria não só o single do Paul mais vendido, como também o single comercial mais vendido da história da Grã-Bretanha, recorde que detém até hoje. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa interessante, como a Capitol achou que of Kintyre era uma música com apelo bastante regional, eles inverteram as posições e Girl's School foi lançada como Lado A e o single nos Estados Unidos atingiu o 33º lugar da Billboard. Agora que você já sabe um pouco da história do London Town, vamos à nossa terceira sequência do Gold The Beatles, somente com músicas, é claro, do London Town. E a gente vai começar com o grande carro-chefe do álbum With a Little Luck Eu vou tocar um Ruth Mix Uma versão primitiva Apenas com os instrumentos básicos e um vocal guia do Paul Em seguida, uma das mais belas faixas do álbum I'm Caring Eu vou tocar uma versão Sem a orquestração, apenas com o Paul Acompanhado do Gizmo Que era um instrumento que havia sido inventado pelo pessoal do 10 a terceira da sequência será a faixa título London Town, mas eu vou tocar uma versão bem rara, que é um mix mono que saiu no promocional de rádio. Além de ser mono, é uma versão também com uma edição diferente. E para terminar, aquela que eu acho que é o melhor rock do álbum, Café on the Left Bank. Também um roof mix, uma mixagem primitiva, onde o estéreo está mais aberto e a gente consegue ouvir com mais clareza a super guitarra do Jimmy McCulloch. É isso aí, vamos começar com um grande hit, embora numa mixagem alternativa, With A Little Luck.
1: by dawn's first light i'll come back to your room again with my carnation hidden by the packages i'm carrying in to go.
0: um dos melhores rocks do álbum London Town Café on the Left Bank eu toquei uma mixagem alternativa com o um estéreo mais aberto onde a gente percebe com mais clareza a guitarra do Jimmy McCullough a terceira foi a faixa título London Town eu toquei um raro mix feito para rádio um mix mono que também é uma edição menor a gente ouviu diretamente do vinil a segunda foi I'm Carrying, uma das mais bonitas baladas do álbum, também uma mixagem alternativa, sem a orquestração. E começamos com também um mix alternativo de With A Little Luck. E vamos para a quarta sequência do Web The Beatles, aqui na Route 66 Classic Rock Radio. A segunda sequência somente com músicas do London Town, embora nem todas em suas versões famosas. A gente vai começar com o segundo single do álbum, I've Had Enough. Assim como London Town, eu também vou tocar um mix mono especialmente produzido para a rádio saiu apenas num promocional, e logicamente não existe em CD, eu vou tocar do Velho e Bom Vinil. Em seguida, Deliver Your Children, composição do Danny Lane, cantada pelo próprio, com a harmonia do Paul McCartney. Eu vou tocar também uma mixagem alternativa, onde você pode escutar o Danny Lane cantando num canal e o Paul no outro. A terceira da sequência será a música que Paul compôs para Michael Jackson, Girlfriend. Que a registrou no álbum de 79 Off the Wall. Mas antes disso, o compositor também registrou a sua própria versão, uma das favoritas do Paul e uma das faixas que ele selecionou para a coletânea Pure McCartney. E para terminar, um mashup, ou seja, uma mistura da música que fecha o Town, Morse Moose and the Grey Goose, só que com o vocal inserido da Coming Up. Pois é, essa maluquice ela foi lançada no álbum duplo Twin Freaks em 2005. Explicando melhor, nas turnês do Paul, na primeira metade dos anos 2000, o DJ Freelance Hellraiser, nome bem legal, né? <risos> ele fazia mixes, né? ele fazia mashups para tocar naquele período que precede os shows do Paul. Quem já foi a show do Paul deve entender o que eu tô falando. Sempre tem um DJ... ...fazendo mashups e mixagens de vários hits do Paul McCartney e dos Beatles... ...e esses remixes que foram feitos pelo DJ Hellraiser... ...o Paul ele gostou tanto que ele resolveu lançar oficialmente... ...e ele lançou então esse álbum Twin Freaks em 2005... ...e somente em vinil, justamente para agradar os DJs... ...que são aqueles que mais utilizam o formato... ...esse álbum até hoje não saiu em CD... ...embora tenha saído em versão digital no iTunes... E essa versão de Morse Moose and the Grey Goose, o instrumental dessa música, com o vocal de caminhar, para mim, sem dúvida, é a faixa que ficou mais interessante. E a gente começa com o single I've Had Enough. pensando que o programa acabou, <risos> pois é, uma surpresa de última hora para vocês, vamos lá. É isso aí pessoal, ouvimos as duas músicas do novo single digital de Paul McCartney, Come On To Me e I Don't Know, faixas que sairão no novo álbum do Paul no dia 7 de setembro intitulado Edip Station. Com certeza ainda vamos falar muito desse álbum aqui no Web The Beatles, fique ligado. você ouviu Web Go The Beatles aqui na Route 66. Hoje nossa edição número 61 de junho de 2018, episódio em que comemoramos os 76 anos de Paul McCartney comemorados no último dia 18 de junho e também de quebra homenageamos os álbuns Red Rose Speedway e London Town que completaram respectivamente 45 e 40 anos de lançamento. O Webgo The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na X 66 Classic Rock Radio. É isso aí, vou deixando aqui o meu abraço e, e até, até lá! lá.